0: selamat datang di Thousand Expressions Podcast. Masih bareng gue Hebert dan uh, kali ini gue mau diskusi soal apa ya? Pilkada serentak ya, yang akhirnya uh, singkat beritanya gini deh. Pemerintah akhirnya tetap uh, ngijinin, bukan ngizinin, tetap kekeh akhirnya kekeh. bahwa tetap ngotot gitu ya, bahwa pilkada serentak akan tetap diadakan dengan uh, magic word atau kalimat, kalimat supernya adalah dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat gitu. <laughs> Kenapa menurut gue ini magic word gitu ya, atau kata-kata, kayak kata-kata SOP belakangan ini ya, jadi, Semua apapun kegiatannya bisa dilakukan selama ada kata-kata itu melakukan protokol kesehatan yang ketat. Uh, kita ngelihat uh, gaya perpolitikan kita sebenarnya perlu diakui susah gitu ya untuk untuk bisa melakukan sesuai dengan apa yang kata-kata ajaib itu bisa lakukan ya seperti melakukan. melakukan uh, protokol kesehatan yang ketat gitu. Karena menurut gua kita tuh mode uh, perpolitikannya itu masih memang harus turun ke jalan gitu. Kita tuh uh, kayak orang tuh kan nggak kenal sama tokohnya gitu. Tapi kalau ada tokoh yang mau jadi kepala daerah, entah itu wali kota ataupun bupati, datang ke tempat rumahnya dia pasti akan langsung, wow uh, dia perhatian nih sama gue gitu, dia mendengarkan aspirasi gue gitu terlepas apakah nanti ketika dia terpilih dia benar-benar melakukan aspirasi sesuai dengan apa yang uh, diaspirasikan oleh rakyat apa enggak, gue tidak berkomentar sampai situ. tapi di Indonesia kan kita masih punya gaya politik yang kayak gitu ya artinya sangat berkaitan erat banget antara kehadiran fisik si calon pemimpin yang mau dipilih di depan rakyatnya itu ngaruh banget, berdampak banget sama psikologis rakyatnya untuk milih gitu, intinya kayak gitulah uh, makanya gue bilang kata-kata ajaib Menyel, melaksanakan protokol kesehatan yang ketat itu menurut gue meskipun ada kata-kata ajaib itu menurut gue itu kata-kata yang sulit untuk diterapkan gitu, kayak uh, gue ngelihat orang yang berjanji akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat itu akhir-akhir ini terasa seperti janji yang terlalu manis gitu ya, seperti kayak kayak seorang cowok yang gue janji akan datang 3 tahun lagi dan melamar lu gitu-gitu loh janji-janji yang aduh yang kayaknya tuh terlalu terlalu to good to be true <tuk> karena uh, pada kenyataannya gak segampang itu gitu banyak orang yang uh, sadar gitu ya tapi banyak juga yang nggak sadar gitu masalahnya yang sadar, kadang-kadang kalah jumlah sama yang nggak sadar, makanya di kereta itu ya, di komuter lain kalau lu naik komuter lain, gue gak tahu apakah lu orang sekitaran Jakarta apa enggak, tapi kalau lu naik komuter lain, lu akan tahu bahwa ada peraturan yang mengatakan bahwa di dalam kereta itu lu nggak boleh ngomong ini bukan cuma ngomong antar orang dalam orang dalam kereta itu ala gimana sih, orang dengan orang dalam kereta itu, publik tapi ini juga bicara soal lu even gak boleh nelfon gitu, apapun yang membuat lu membuka mulut lu dan bersuara uh, itu dilarang gitu ya di dalam rangkaian kereta gue tahu sih alasannya kenapa karena kan uh, covid ini kan nyebarnya lewat droplet deh jadi kalau lu enggak Enggak, apa namanya, enggak bisa ngejaga mulut lu dari ngeluarin cairan dari mulut itu. Sebenarnya droplet tuh enggak cuma dari mulut sih, dari hidung juga. Kalau lu bersin gitu kan, bersin lu tutup mulut, tapi hidung lu kan ngeluarin partikel juga gitu. Uh, Kalau lu nggak bisa nutup mulut lu untuk membuat tidak ada air yang keluar dari mulut lu, Uh, lu berpotensi menularkan ke orang lain Makanya dalam lingkup Kereta komuter lain Yang sangat sempit itu Sangat-sangat disarankan orang untuk tidak bersuara Sama sekali gitu Sebenarnya lu nafas pun mengeluarkan partikel virus Keluar tapi jumlahnya dikit banget Yang ahli dokter lah Dia akan ngasih tahu Berapa sih infeksi Lu tuh baru terinfeksi tuh kalau kena berapa partikel virus Kayak gitu-gitu Itu dokter yang Jelasin lah, tapi gue nggak bisa jelasin. Tapi menurut gue, sepengetahuan gua. ya, monggo aja kalau ada yang tahu lebih baik tentu uh, bagus ya. Gue terbatas, berarti gue bukan dokter soalnya. Uh, Ever lo napas aja pun, sebenarnya lo ngeluarin, tapi jumlahnya sangat sedikit dan dia uh, saking sedikitnya, kalau lo tidak terjang apa, tidak bersama-sama dalam waktu yang sangat lama, misalnya lo belum belum tentu bisa tertular gitu. karena jumlah virus, partikel virus yang uh, yang keluar tuh dikit kalau lu nafas makanya kalau kayak komuter lain yang cuman satu jam rata-rata dari Bogor sampai Jakarta menurut gua lu bisa gitu naik perang menurut gua nih balik lagi nih jangan dengerin gua tapi ya lu cari lagi dan lu cross check tapi yang jelas ada larangan bicara karena bicara itu kan nggak tahu ya dulu tuh zaman kita kecil itu ada orang yang ngomongnya muntrat Ada orang yang ngomongnya muncrat, masalahnya gue pernah kena juga gitu munceratan orang gitu. Uh, Kalau dia abis minum gitu ya, terus abis itu dia langsung ngomong muncrat, jijik juga sih. Tapi gue bisa paham lah, itu tuh kemungkinan besar karena mulutnya masih basah banget isi air. Tapi ada orang yang udah nggak nggak abis minum, nggak abis makan dia ngomong muncrat kan ada ya, ada ya, ada maksudnya itu, itu bukan mitos, itu ada. Nah, makanya di kereta itu dilarang untuk ngomong. Untuk um, meminimalkan kemungkinan orang-orang muntrat ini <guruh> untuk menularkan kepada yang lain. Itu aja masih dilanggar. Masih dilanggar. Gue tuh, gua tuh uh, pengguna KRL. Even corona gini, gue masih menggunakan KRL. Karena untuk orang susah kayak kita kan nggak punya pilihan nih. Kalo orang kan punya mobil tuh, dia bisa jalan kerja pakai mobil. Buat kita yang tidak punya pilihan kan ya tidak bisa milih nih. Jadi gue tetap naik kereta gitu, karena nggak ada pilihan buat gue gitu. Kalau gue mau naik taksi dari Bogor, karena rumah gue daerah Bogor Bogor ke Jakarta kan jauh banget ya, jauh banget gitu. Jadi mahal tuh. tuh deh, makanya orang kayak kita tidak punya pilihan. Itu pun masih dilanggar, masih dilanggar. Gue sering banget ketemu orang di kereta, dia ngobrol, dia ngobrol. Telepon aja ya, dia yang numceratin sendiri. Itu udah ganggu kadang-kadang, tapi gue bisa pahamlah telepon soalnya orang yang nelpon. Boleh jadi nggak paham kalau dia ada di kereta. Dan kadang-kadang ada juga sih orang yang sadar, itu cuma dia, dia tetap mengangkat karena kayaknya nggak sopan kalau dia matiin, tapi dia tetap ngangkat Saya bilang sorry sorry gue di kereta gue harus ngangkat. terus dia matiin. Nah itu gue paham tuh karena yang nelfon kan nggak tahu kalau dia lagi di kereta jadi gue bisa ya ada toleransi lah dari gue gitu. Gue gua nggak akan komentar biasanya ke orang-orang yang kayak gitu. Ada juga tuh banyak ibu-ibu juga ada beberapa yang kayak gitu. Uh, anak-anak muda tuh tahu diri banyak. Gue lebih sering ngelihat anak-anak muda. yang misalnya telepon dia kayaknya harus banget ngangkat nih, karena kalau dia reject atau tidak diangkat rasanya mungkin nggak sopan atau gimana. Ya kan gue juga nggak tahu siapa yang nih. Siapa tahu bosnya igen. Ya. Dia bilang, sorry sorry, saya lagi di kereta gitu. Saya tidak bisa bicara sekarang. Terus dia matiin. Kalau kayak gitu doang gue nggak komentar deh. Karena kan ya kita mesti toleransi gitu ya. Tapi ada, ngangkat terus ngobrol gitu. Maksud gue kalau dia nga, ditelepon untuk ngabarin, misalkan ya ginilah, banyak hal tidak bisa kita atur ya. Tidak bisa kita kendalikan gitu. Boleh jadi ada yang ngepon, ngabarin kabar duka. Aduh ini ada macam apa, ai. misalnya kayak, e, aduh ada kabar duka yang mendadak banget gitu, ada yang masuk rumah sakit atau gimana. gue masih bisa paham lah kita tuh manusia gitu ya kadang-kadang kita masih tolerer, tolerer juga ya kayak gitu-gitu tapi gue pernah lihat orang aduh dia ngobrolin gue lupa deh tapi kayak dia ngobrolin temennya jadi gue gue kan bisa menyimpulkan karena dia cukup lama gitu gue gue kan awalnya gue dia nggak begitu jauh dari gue uh, awalnya gue tolerir karena ya biar kan ya kayak gue jelasin tadi gitu ya orang yang nophone boleh jadi nggak tahu kalau dia ada di kereta jadi ya nggak apa-apalah untuk ya maksimal satu menit lah menurut gue masih bisa ditolerir gitu nah ini dia ngobrol gue diamin dia terus ngobrol gitu dan gue bahkan bisa meringkas ceritanya dia ngomongin temennya dalam sebuah acara jadi kayaknya mereka ada acara nongkrong meskipun lagi corona gini dia nongkrong mereka nongkrong terus Kayaknya ada kurang soka atau gimana diomongin lah temennya, di telepon itu gitu menurut gua kan itu nggak Arjen ya <laughs> menurut gue itu urgent dong gua nggak tahu maksudnya ngomongin orang tuh sepenting itu gua nggak tahu gua nggak tahu bagi lo yang kayaknya ngomongin orang tuh penting banget nggak tahu gua gue tegur tuh tapi gue gue negur nggak boleh ngomong karena kalau gue negur-ngomong dia bisa aja nyerang balik gua ya, Bapak sendiri ngomong gitu ya kan drama-drama gitu kan nggak pentingi ya jadi gue nggak nggak negur dia dengan cara ngomong biasanya gue ngetik jari gitu ke dia terus suruh dia diem biasanya sih kayak gitu karena gue udah berapa kali negur. gue udah berapa kali negur di kereta build gue kan emang cupu ya pakai kacamata gitu tapi kan badan gue gede gitu tinggi gitu orang tuh nggak mau nggak mau cari ribut lah sama gua meskipun gue pakai kacamata dan cupu gitu kelihatannya tapi orang tuh nggak mau nggak mau nggak mau cari masalah gitu, biar gimana juga tinggi-gede gitu kan, tinggi-gede hitam lagi kan, jadi uh, orang biasanya nggak mau cari masalah, dan even bapak-bapak atau ibu-ibu yang gue tegur dengan gini, mereka biasanya mau dengar, langsung diem, gitu. Jarang banget, uh, kayak gue belum pernah de dapet perlawanan setelah gue gituin enggak kan. jadi gue gini tuh bukan manggil mereka gue cuma pengen mereka ngeliat cara gue begitu mereka ngeliat cara gue gue pasang apa ekspresi suruh diem gitu terus sekarang gue kayak ngerapetin tangan dua nyampein permohonan maaf maaf, maaf. Diem, gitu tapi nggak ngomong cuman kayak ngerapetin dua tangan gitu ya itu kan tinggal sopan-sopanik kita aja tapi gue nggak mau ngomong untuk mencegah dia ngomong karena dia pasti akan balikin lagi ke gue terus kayak, ah udahlah nggak usah kita nggak usah ngi gitu gitu itu aja masih dilanggar bro itu aja masih dilanggar ya kan sesuatu yang sederhana lu hanya nggak boleh ngomong dalam kereta itu pun lu langgar dengan ngomong nelfon gitu ya ngomong dalam kereta, itu pun ngomongin orang gitu. Maksud gue ngomongin orang itu kan gue ya apakah lu mati gitu ya ketika detik itu lu nggak ngomongin orang. Gue tahu nih gue nggak tahu mungkin gue salah nih. Detik itu kayak, aduh ini waktunya gue ngomongin orang nih gitu. Ada jamnya ini jamnya nih, ini saatnya gue deh kayak gitu. Saya tahu dia nggak ngomongin orang karena nggak bisa ngomong karena di di kereta gitu. Terus mati gitu kan gue nggak tahu gitu siapa tahu ada ya gue bang. <laughs> tapi harusnya kalau dia mati di jam itu kalau dia nggak ngomongin orang dia harusnya bisa ngatur dong kalau ah, ini gue bakal ada di kereta tadi kurang lebih satu setengah jam gitu ya misalnya sedangkan gue jam 11... harus buat ngomongin orang nih kalau kamu mati gue ya udah lu jangan naik kereta di jam 10... naik kereta di jam 9... gitu atau naik kereta di jam di jam 8 gitu atau tunggu sampai jam 11 lewat gitu misalnya lu dan waktu lu udah mulai sesak gitu ya karena harus ngomongin orang gitu lu ngomong jam 11 abis itu naik kereta setelah selesai ah, enak tuh lega lu lega bos hidup. Hmm. Cuali kayak gitu tapi gue yakin sih berdasarkan pengalaman gue yang sederhana ini gue yakin sih nggak ada orang yang mati saat itu ketika dia nggak ngomongin orang gitu gue rasa gitu ya. Jadi itu nggak arjen, nggak arjen banget terus gak ada arjen-arjen ngomongin. Tapi lu tetap nganggur gitu. Apalagi soal politik. Nah, ini poin gue nih. Apalagi soal politik. Tahu kan buta terbesar itu. Buta buta terbesar but, buta terbesar itu kan gitu ya. Selain uh, selain katarak, katarak juga sebenarnya bukan buta sih. tapi apa ya uh, uh, apalagi dalam hal uh, politik gitu Maksud gua sebuah orang tuh bisa sangat uh, sangat poinku gini gimana ya ngomongnya orang tuh bisa sangat sangat ekstrim bisa dibilang mendukung sesuatu gitu ya Ehm. Um... Ah. Uh... Ya. Calon uh, dalam dalam politik gitu ya, calon polit Calon yang mau dia pilih. Itu dia bisa dengan membabi buta mendukung calon itu gitu. Karena kan lu tahu enggak sih kasus Cebong sama Kampret tuh kayak gimana? Ya kan uh, menurut gua tuh sebenarnya cerminan dari Uh, statement gue sebelumnya bahwa orang tuh bisa sangat-sangat membabi buta gitu untuk mendukung suatu paslonnya gitu, uh, enggak itu mah dibayar bed kan itu buzzer dibayar, eh, gue nggak tahu gitu tapi anggaplah gue positif thinking dia nggak dibayar dia memang memperjuangkan keyakinannya gitu, gue positif orangnya ya, lo akan lihat betapa membabi butanya mereka gitu ya, menyerang lawan politiknya gitu. secara liar gitu uh, apa ya untuk mendukung gitu nah kalau misalnya lu lagi ada uh, pilkada gitu ya, ada calon otomatis kan dia bawa tim kampanyenya tim kampanyenya ini akan gila-gilaan mendukung atau tidak mendukung gitu nah itu akan berakibat bahwa ah udahlah nggak apa-apa kita ayo nih kita maju aja nih kita harus bergerak nih kalau nggak nanti calon kita nggak menang gitu dia memperjuangkannya dia bergerak nah itu kan sebenarnya rawan sekali kan rawan sekali kan malah kadang-kadang tuh akal sehat dikalahkan oleh kayak gitu-gitu <laughs> akal sehat tuh sering banget dikalahin sama uh, sama dua hal ya menurut gua nih agama dan politik gitu um, Wah lu bahas akal sehat agama wah parah agama kan, eh, gue nggak mau diskusi ke situ. Tapi gue cuma pengen bilang, kadang-kadang kita suka lupa sama sama hal yang lain gitu untuk memperjuangkan uh, si, si calon politik ini gitu atau atau yang lu anggap bahwa uh... ah salah lagi gua <laughs> Tapi sih gue yakin gue akan viral gitu ya soalnya gak ada yang ngedengerin juga, cuman Uh, nangkap lah, nang, lu, lu pasti nangkap lah poin gue gitu. dengan men, orang tuh bisa sangat mendukung banget gitu ya. ketika dia mendukung banget dia akan lakukan segala cara gitu. Ya. Uh, uh, lu kira cinta doang yang buta enggak? politik juga buta men? <laughs> uh, kayak pokoknya apapun tentang Uh, pasangan calon yang kita pilih Itu pasti indah Itu pasti luar biasa gitu. Apapun tentang lawan politik kita Itu pasti salah Itu pasti tidak benar Padahal dalam politik menurut gue Semua itu abu-abu <laughs> uh, Dalam kebijakan Semua abu-abu gitu. Maksudnya nggak ada orang yang Ekstrim jahat orang yang ekstrim baik gitu dalam politik dia nggak mungkin baik banget gitu pasti uh, gimana cara dia supaya dapat dukungan orang kan gini ya orang kan semua based on motivasi gitu ya kalau ada yang mau ngedukung orang lain itu pasti karena ada kepentingan dia yang kayaknya orang ini bakal perjuangin atau ada janjian untuk diperjuangkan misalnya makanya orang ngedukung gitu gua ngedukung calon yang gua pilih dalam pilkada kemarin adalah karena menurut gua ini calon bisa memperjuangkan gua gitu, memperjuangkan apa yang gua perjuangkan gitu atau memikirkan rakyatnya gitu. <gissant> Itu kan kepentingan sebenarnya kan. Menurut tuh yang punya-punya uang ngedok, ngedorong calon kepala daerah tuh kepentingannya apa? Ya kan apa sih adalah gitu nggak mungkin dong oh, ini baik banget nih ah enggak lah dia pasti minimal tukar guling gitu ya uh, deal dealan gitu ya sama orang-orang yang nge backing dia secara finansial untuk kebutuhan kampanye ya karena dia pasti nggak kaya banget kecuali lu bisa ada calon independen uh, dia kaya raya <laughs> independen kaya raya uangnya nggak bisa habis gitu ya uh, uangnya nggak habis habis, terus masyarakat suka sama dia, nah itu ada tuh kemungkinan dia tidak akan, tidak akan, tapi itu juga gue yakin ketika nanti dia memimpin, dia akan mentolerir hal-hal, karena kalau nggak nggak ada yang loyal sama dia gitu, ya gak sih. It's talk about, it's always talk about uh, kepentingan, serius. Uh, Kenapa lo milih dia, kenapa lo tidak milih dia, kenapa lo dukung dia, itu semua selalu bicara soal kepentingan gitu ya. Dan orang ketika mendukung calon tertentu dalam politik, kadang-kadang suka lupa bahwa nih calonnya tuh tidak sempurna gitu. Jadi kenapa lo harus mendukung sebarbar itu seolah Indonesia nggak bakal ada lagi kalau nih calon kagak menang gitu. Eh, padahal menurut gue Indonesia kan tetap ada gitu, dia kan baik-baik saja siapapun yang mencalon. Tinggal masalah adalah kebijakannya ke arah mana itu aja Pakai banyak orang yang milih, misal nggak kenal sama calonnya, tidak punya apapun untuk diperjuangkan, seenggaknya dia tahu arah kebijakan yang akan dibawa oleh orang ini, kan? Sebenarnya itu aja salah satunya. Nah, dengan kondisi sebuta itu, masyarakat Indonesia kepada dukungan politik kepada yang didukung dalam hal politik, lo berharap apa? Dia bisa mengeluarkan kata-kata ajaib dengan menerapkan protokol kesehatan <gifat> yang ketat. Menerapkan protokol kesehatan yang ketat tuh menurut gue cuman kata-kata ajaib. Kata-kata yang perlu ada dalam berbagi kegiatan. Pokoknya apapun yang lu mau lakukan saat ini lu bisa lakukan asalkan ada kata-kata itu dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. <gifat> Karena kesadaran kita tuh masih kecil, gitu. Gue nggak mau nge- mendiskreditkan kesadaran sebagian orang. Enggak, ya emang kita masih kecil aja, gitu, kesadarannya. Uh... Kecil, kes, uh, kesadaran yang kecil itu, itu bikin gue tuh uh, pesimis, gitu ya. Pesimis, kalau... Uh... Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam pilkada itu bisa terrealisasi atau terlaksana dengan baik. Gue pribadi jujur sangat pesimis gitu, karena menurut gue itu tidak akan benar-benar terrealisasi dengan baik gitu, apalagi hal-hal yang bisa mem- mem- membutakan seperti politik gitu. Uh, jadi, tapi gue paham sih, maksudnya gini, pemerintah kan tetap kekeh mau menyelenggarain pilkada. Uh, dengan berbagai alasan, alasannya adalah salah satunya uh, tidak ada jaminan uh, COVID akan selesai di 2021. Kita tunda tuh cuman kayak nunda nggak pasti sampai kapan gitu. Terus banyak juga pihak yang menilai bahwa keputusan itu aneh gitu karena double standar misalnya gitu ya. Tapi kompetisi sepak bola. nggak dibolehin berjalan tapi pilkada dibiarin berjalan tapi bioskop nggak boleh cuman pilkada dibiarin berjalan gimana sih gitu kan nah, kalau gue nih gue berusaha objektif aja ya menurut gue um, ada ada dua hal yang sama ada dua hal yang enggak sama ada dua hal ada hal yang sama gue nggak mau bilang dua takutnya nanti tiba-tiba kepikiran gitu ya, kepikiran yang baru lagi ada hal yang sama ada hal yang nggak sama diantara Perbandingan itu gitu, pilkada, kompetisi sepak bola, atau e, bioskop, menurut gua sama-sama dikeluarkan keputusannya oleh pemerintah pusat <guruh> atau pemerintah terkait. Gitu ya. Berarti e, ya pemerintahnya yang mutusin bahwa pilkada harus dilaksanain, tapi kompetisi sepak bola nggak boleh ke pemerintah yang sama yang memutuskan bahwa e, bioskop nggak boleh dibuka dulu. Tapi sih kalau keputusan bioskop, tau gue sih daerah juga menentukan ya, kepala daerah juga menentukan. Jadi, iya uh, itu kan nggak adil gitu ya, double standar. Yang menurut gue pilkada tuh kebutuhan uh, negara gitu, kebutuhan negara akan adanya pesta demokrasi untuk mengganti uh, kepala daerah yang sudah harus habis masa tugasnya gitu, atau yang menurut undang-undang dia harus uh, ikut dalam pemilihan ulang gitu incumbent ya uh, itu kebutuhan negara gitu ya untuk untuk memastikan bahwa Indonesia tetap demokratis gitu ya uh, tapi kalau pertanyaan sepak bola kebutuhan negara juga ya kebutuhan negara akan hiburan akan akan tapi dia tidak berdampak uh, apa ya uh, Uh, dampak sepak bola tuh luar biasa sebenarnya buat Indonesia persatuan segala macam tapi menurut gua ke bioskop dan ke sepak bola itu dia tidak berdampak konstitusi gitu kalau gua ya sehingga andai pemerintah menunda pun uh, gua masih setuju gitu menunda untuk membuka kembali aktivitas olahraga dan gua masih setuju meskipun gua uh, menurut gua Uh, ayolah pemerintah tuh harusnya sih lebih serius lagi. maksudnya dia udah menunda tapi apa yang bisa dia lakukan buat orang-orang yang uh, hidup menggantungkan hidup dari industri ini gitu harusnya pemerintah masih lebih lebih serius lagi mikirin ini gitu karena gue tau banget mereka tuh kedampak luar biasa uh, mereka tuh drop besar-besaran gitu jadi kalau gue mandang ya uh, seharusnya pemerintah lebih daripada sekarang untuk mikirin orang-orang dalam kasus tapi karena bukan kebutuhan konstitusi gue berani uh, setuju gitu ya sama keputusan pemerintah untuk menunda itu tapi tetap melaksanakan pilkada tapi uh, apakah kalau pilkada ditunda kita jadi negara yang tidak demokratis ya enggak juga paham gak artinya andai pemerintah menunda pilkada pun gue setuju paham nggak? P- pemerintah tidak menunda, gue setuju, paham nggak? Jadi, gue bukan dalam posisi setuju atau tidak setuju terhadap pilkada ini. Sebenarnya gitu. apa? Gue apapun keputusan pemerintah terkait pindah uh, pilkada mau dilanjutin atau tidak dilanjutin, gue setuju. Karena kita bisa bisa menunda, kan pemerintah tinggal keluarin perpu gitu. Dalam keadaan darurat kayak begini, semua tuh bisa diatur itu. tinggal pemerintah harus lebih serius lagi kalau misalnya ditunda ditundanya mau sampai kapan itu harus dibuat karena kan itu kritikal ya artinya ketika nanti dia sudah ditunda dia harus ditunda, harus jelas ditundanya sampai kapan dan ketika nih ketika sampai batas waktu ditetapkan Covid masih ada dia harus tetap melakukan mekanisme sesuatu gitu harus ada Ada tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah terhadap batas waktu yang diberikan itu supaya nggak melulu begitu ya nggak melulu terkatung-katung kalau gue ya uh, tapi kalau dilanjutkan monggo dilanjutkan monggo tapi uh, pemerintah uh, gimana ya harus diseriusin gitu ya soalnya gue ngelihat ada calon ada calon yang langsung bikin pesta dangdut. calon-calon yang bikin konser gitu ya ada juga sih yang dibikin konser sama anggota DPRD itu juga dablek banget tuh tapi uh, ada juga yang calon gaya kampanyenya tuh membuat kerumunan orang gitu nah, kalau pemerintah karena gue udah bilang tadi kan politik itu sangat membutakan gitu kalau pemerintah mau beneran serius ngelanjutin pilkada seharusnya pemerintah membuat satu mekanisme tertentu yang sifatnya darurat untuk menekan penyebaran gitu kampanye mode baru pemerintah harus rumusin kampanye mode baru gitu jangan kan kalau kayak gini kan sebenarnya peraturannya belum ada dong cuman kayak ada kata-kata ajaib aja dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat tapi sebenarnya magic word itu uh, tidak dibarengi dengan peraturan yang ada kan gitu makanya menurut gua kalau mau dilanjutin pemerintah harus ngelarin peraturan tertentu atau keputusan tertentu atau ya dalam bentuknya apa aja terserah e, yang sifatnya cukup teknis untuk menekan penyebaran e, si virus itu jangan cuman dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat karena e, tidak berguna tidak berguna ya menurut gue tidak berdampak itu cuman Itu tuh mirip-mirip Mirip-mirip uh, Di satu instansi ada tulisan zona integritas gitu Tapi dia <gifat> Zona integritas tapi masih ada calo gitu Dalam instansi itu Dan calonya tuh dari orang instansi itu kan Itu tuh sama aja Dengan menerapkan protokol kesehatan Itu mirip-mirip sama zona integritas Yang gue bilang tadi itu gitu <gifat> Gak menurut gue Soalnya Indonesia tuh udah Krusial ya, maksudnya angka kita itu tinggi sekali. Uh, kalau lu lihat di koronadutjakarta.go.id, ini pertanggal 3 Oktober, kasus uh, kasus aktif di Jakarta itu ada 12.000 ribu orang. Di Jakarta doang yang meninggal sampai uh, 3 Oktober. 2020 itu udah 1.743 orang, udah 1.743 orang, jumlah kasus aktifnya 12 orang, yang sembuh 63 orang, kasus positif secara totalnya udah 77.000, yang sembuh 63 makanya udah sisa 12.000 sekian, ada juga yang tidak sembuh ya, meninggal. Uh, Persentase kasus positif dalam sepekan terakhir itu 13 persen loh teman-teman. Gila. Dan di Jakarta itu kita sudah 89.000 ribu uh, test rate per 1 juta penduduk. Jadi udah lumayan. Menurut gue Jakarta tuh udah paling lumayan sih dibanding daerah lain. Banyak banget daerah lain yang agak kuning atau hijau. Tapi itu karena semata-mata karena jumlah tesnya tuh sedikit gitu. Malah nggak tes sama sekali dan dia diklaim dia hijau, itu bahaya banget sih. Maksud gua angka kita tuh udah gede banget, itu baru Jakarta loh, secara nasional. Ah, ini kalau kawal Covid-19 ini terkonfirmasi sampai 2 Oktober. ah ini pembaruan terakhirnya 2 Oktober. Itu udah 295 ribu terkonfirmasi ini dari kawal COVID-19 ya. Lu buka aja deh website-nya. Kawalkovid19.id Jadi, angka kita tuh udah 200 ribuan. Rata-rata harian kita, 3 hari belakangan ini, ini yang gue buat ini tanggal 4 Oktober. 3 hari kebelakang, angka... positif nasional kita itu nambahnya 4000 ribu kalau lu mau MPK pilkada hanya dengan kata-kata ajaib dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat gua rasa sih kita akan gimana ya, akan akan gempur akan terhajar kita tuh udah ditakuti oleh negara lain gitu ya penduduk kita. Kan ada beberapa negara yang mencekal penduduk kita untuk bisa hadir. Kenapa itu? Karena kita adalah macanasia oh tidak. <laughs> Karena jumlah positif di Indonesia itu tinggi sekali, teman-teman. Di di uh, teman-teman ya kan, apa coba? Di Cina di Kota nih. mereka tuh udah party. <laughs> lu tau nggak sih waktu itu tahun, eh, bulan berapa ya kayak sekitar sebulan atau dua bulan yang lalu ada berita tentang bagaimana di Wuhan mereka pesta di kolam renang itu <laughs> karena udah nggak ada lagi udah beres negatif semua bebas dari itu di kita waduh waduh gua nggak tahu ya kalau dulu uh... tapi balik lagi ya gue bukan ahli ya gue cuma nyampein pendapat Kalau dulu begitu ada kasus pertama di Jakarta, Jakarta jabodetabek itu langsung di lockdown dua bulan. Gue rasa nggak boleh ada aktivitas keluar sama sekali, keluar dari Jakarta sama sekali di lockdown gitu. Gue rasa pemerintah nggak bakal kebobolan segini banyak nih uang. Karena kan, karena kan untuk uh, social safety net kita tuh kan mahal ya. Sosial safety net kita kan udah berapa ratus triliun dikeluarin pemerintah untuk sosial safety net. Gua rasa angkanya akan jauh lebih kecil dari subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah, kayak udah ribuan triliun juga deh dalam uh, berbagai macam keperluan Covid ini ya, misal kayak pengadaan di kesehatan, APD, terus uh, social safety net, uh, BLT ya maksudnya, terus kayak BLT dalam bentuk prakerja, BLT langsung untuk keluarga prasejahtera gitu, yang disalurin sama PKH, pokoknya apa uh, uh, subsidi pajak, ya pajak mobil mau mobil baru mau dinolin kan, pinter banget ya, orang jadi kasian orang yang mau jual mobil bekas, siapa lagi yang mau ngambil mobil bekas kalau mobil baru 0% pajak Subsidi pajak, segala macam Itu angkanya kayaknya udah tri, ribuan udah seribu triliun deh. Gue nggak mastiin pastinya. Tapi jumlah angkanya pasti sudah gede banget. Karena uh, kebutuhannya banyak loh. Jangan salah. Kebutuhan buat uh, untuk social safety net aja. Itu banyak banget. Maka nyairin duit, nyairin duit. BLT langsung kasih gitu. BLT gitu. Bank Indonesia udah... udah berapa banyak uang dia keluarin untuk pelonggaran kuantitatif angkanya tuh udah udah terlunas juga banyak lo kebutuhan untuk sosial safety net nah, tuh banyak jangan kira BLT itu banyak belum dulu ya jadi dulu <tuh> sampai mana oh ya kebutuhan sosial safety net jaring pengaman sosial ini itu banyak banget itu banyak banget dan kalau kita nggak ngerem ya termasuk uh, tidak ada sesuatu yang signifikan dilakukan pemerintah untuk menyambut persiapan pilkada menurut gua angkanya bisa jadi membludak Kayak gue bilang gue dukung kalau pemerintah mau lanjutin, gue juga dukung kalau pemerintah mau tunda. Tapi kalau mau dilanjutin harus ada peraturan yang jelas, diatur secara nasional dan harus dituangkan dalam peraturan yang uh, peraturan yang pasti gitu, yang baku gitu. Supaya nggak uh, apa-apa dia agak teknis tapi bisa melindungi masyarakat gitu. Dan harus ada tindak-tindakan selanjutnya gitu kalau itu dilanggar. Soalnya orang Indonesia sering banget kayak gitu ya. melanggar, kalau gue sih uh, memang punishment itu kan sebenarnya tujuannya untuk memberikan efek jerah gitu ya, dan memberikan contoh bagi yang lain supaya tidak melakukannya jadi asal hukumannya sesuai asal hukumannya sesuai ya, gue bilang nih asal hukumannya sesuai uh, menurut gue dengan adanya uh, punishment uh, itu cukup asal hukumannya sesuai dan masuk akal kadang banyak kan hukuman juga nggak sesuai sih pelanggarannya apa hukumannya apa ya kan asal sesuai gue setuju ah gitu karena harus harus ada yang membuat orang lain jerah gitu karena kalau nggak orang Indonesia nih mereka santai banget kita tuh santai banget gue gue juga termasuk ya karena gue merasa kadang-kadang gue sesantai itu juga tapi kalau soal covid gue nggak mau main-main Uh, gue cukup <laughs> gue jadini tim kali ya, mau ngomong menerapkan protokol kesehatan yang ketat tapi uh, gue ikut himbauan karena gue sendiri kan nggak tahu sebenarnya bener sih cuman dari droplet doang dibilangin kalau dalam udara tertutup uh, di AC gitu dia mungkin bisa menular melalui partikel di udara sehingga gue harus lebih sering ke outdoor dibanding ke indoor uh, gue pakai masker apa segala macam Apakah itu cukup atau tidak cukup. Gue nggak tahu gitu. Tapi gue ikutin himbauan otoritas. Yang berwenang aja gitu ya pemerintah. Dalam hal ini. Meskipun. Uh, <tuh> meskipun ya itu tadi. Gue nggak tahu apakah ini bisa ber. ber uh, berguna apa enggak gitu. Protokol Tapi gue ikutin lah otoritas. Gue di Jakarta. Kan waktu itu. Uh, Pak Gubernur DKI kan sempat mau bilang mau PSBB kan. Gue tuh sebenarnya... Uh, Gimana ya? Sebenarnya ini tuh buat si sih malah tamat, cuy. <laughs> Dampaknya tuh membingung. Uh, pemerintah pasti bingung lah dalam hal ini. Kalau dia tidak buka ekonomi, maka banyak orang yang semakin... Uh, banyak pengusaha menderita gitu... karena pengusaha menderita, mereka melakukan efisiensi dengan memangkas karyawan, karyawan menderita atau mantan karyawan yang udah dipecat, makin menderita tapi kalau mereka buka ekonomi mungkin, meskipun tidak menghentikan pengangguran gue bilang, buka ekonomi saat corona kayak gini tuh sebenarnya tidak menghentikan pengangguran karena kan daya beli masyarakat turun, deflasi kan kita kan deflasi, deflasi loh kita tuh karena daya beli masyarakat kan turun jadi beberapa produk tidak akan laku dijual meskipun dibuka ekonominya tapi kalau kayak orang tuh pasti ngerem beli sepatu sekarang ngerem beli kalau kosmetik gue rasa masih beli ya karena masih tetap harus berangkat tapi kalau kayak sepatu, baju, celana itu kan pasti merosot banget penjualannya karena kehidupan ekonomi dia juga terpengaruh sehingga daya beli dia turun kan sederhananya kan kayak gitu nah Jadi, ada juga sektor-sektor atau bahan-bahan atau barang-barang yang sekalipun ekonominya dibuka, dia tidak mendapatkan uh, peningkatan pemasukan yang signifikan. Kayak yang gue bilang tadi ya, misalnya kayak sepatu atau apa segala macam. Jadi, meskipun tidak menghentikan pengangguran, karena pengangguran pasti akan tetap bertambah, tapi setengahnya karena ekonominya bergerak, ada harapan untuk bisa... Uh, bertahan dari krisis gitu, jadi dengan membuka ekonomi, roda perekonomian bergerak lagi, ada beberapa setidaknya enggak semua sektor, tapi ada beberapa sektor yang akhirnya pembelinya naik lagi misalnya pemasukannya cukup lagi gitu dia bisa tetap mempertahankan karyawannya sehingga jumlah pengangguran ya, meskipun meningkat dari sektor lain, tapi ada beberapa sektor yang bisa selamat, nah kayak gitulah kurang lebih jadi buka atau enggak buka ekonomi, akan sangat berdampak Makanya, gua bilang pasti pemerintah tuh bingung. Waktu Anis, w- waktu panis nih Pak Gubernur, ngumumin mau PSBB jilid dua. Itu kan anjlok kan stock market, market saham tu kan anjlok. <laughs> Karena semua orang langsung jual gitu. Karena mereka tahu dampak ekonomi akan terjadi uh, di kemudian hari. Tapi gua setuju nggak setuju. Nah, gitu gimana tuh Gua juga paham tuh, Kalau dia PSBB, gua rasa cukup efektif untuk menekan, ya. tapi ekonomi nggak jalan, orang kelaparan. Kalau dia nggak PSBB, maka orang meskipun tetap ada yang kelaparan, tapi setidaknya ada juga yang berhasil bertahan. Tapi penyebarannya makin nggak kekontrol. Akhirnya, keputusannya, PSBB-nya jadi tidak, tidak PSBB total gitu kan. Jadi kayak, Menurut gue dalam kebijakan dan dalam politik Seperti yang gue bilang di awal Gue gak tahu deh, gue bilang di awal apa enggak Tapi pokoknya kebijakan Dalam politik dan Dalam kebijakan, menurut gue Di tengah tuh udah paling pas Di tengah tuh udah paling pas Kalau lu radikal kanan Atau radikal kiri gitu ya, Pada sebuah keputusan uh, Gue rasa dampaknya Akan jauh lebih besar gitu Makanya orang yang di tengah moderat itu lebih pas menurut gue kayak yang dilakuin pemerintah sekarang itu udah moderat kalau mau ekstrem kanan atau ekstrem kiri itu harusnya dari awal kalau sekarang mau ekstrem kanan atau ekstrem kiri too late menurut gue terlalu terlambat kasus sudah terlalu banyak ekonomi udah terlalu terlalu hancur kalau mau ekstrem kanan gitu misalnya atau ekstrem kiri, maksudnya ekstrem kiri ini gue nggak lagi ngomongin ideologi yang uh, liberal atau uh, komunis kagak maksudnya ekstrem ke, ke kesehatannya atau ekstrem ke ekonominya nah itu maksud gue kalau dari kalau mau ekstrem ke kesehatan dari awal harusnya ekstrem kesehatan selamatin kesehatannya bantuin gimana caranya supaya orang banyak sembuh itu harusnya dari awal kalau dari awal Ekonominya berantakan banget, karena kan nggak dipedulian sama sekali kan, ekonomi ekstrim kesehatan kan, Unblock-nya segila-gilanya, tapi kita bisa uh, recovery lebih cepat menurut gua karena dengan aman, misalnya kita tutup dulu deh, blok dari luar negeri itu kita tutup, nggak boleh ada aktivitas keberangkatan dari luar negeri, datang dan berangkat ke atau dari luar negeri, kita tutup. Ekonomi Indonesia bisa selamat gak? Ya masih bisa recovery Kenapa? Karena 50-60% perekonomian kita kan ditopang konsumsi Jadi konsumsi dalam negeri itu sebenarnya cukup mampu menyelamatkan perekonomian kita Nggak banyak tapi Eh banyak ya Kenapa gue bilang gak banyak? Kan 50-60% Asem. Awesome. Kalau mau ekstrim kesehatan Jadi maksudnya ekstrim berpihak pada kesehatan ya Diblok semuanya, ditutup Jakarta, karena kan kasus pertama di Depok dan Jakarta. Jabodetabek itu ditutup, nggak boleh ada aktivitas, kantor semua ditutup, pabrik semua di-stop. Misalnya, KPSBB yang pertama, kan KPSBB yang pertama itu ada tujuh sektor ya, yang boleh diterusin. Nah ya, tujuh sektor itu boleh diterusin, tapi yang lain cut. Nggak ada. Jadi itu bertahan selama Uh, bener-bener di lockdown, ditutup gitu ya, nggak boleh ada aktivitas mobilitas sama sekali itu nggak boleh ada. Uh, kalau kemarin waktu PSBB jilid pertama kan sebenarnya memang ditutup, tapi kan mobilitas tetap ada dan uh, timingnya juga agak berat menurut gua karena saat itu lebaran, jadi banyak orang yang tetap berusaha untuk uh, bergerak gitu dari satu tempat ke tempat lain gitu, minimal untuk bertemu keluarga di momen lebaran. Jadi timingnya agak susah waktu itu tuh. Tapi kalau pemerintah bisa pastiin tidak ada pergerakan sama sekali, menurut gue cepat kita recovery. Menurut gue ya. Tapi kan orang ahli tentu lebih banyak. Masalahnya kalau uh, sekarang uh, menurut gue udah too late gitu, udah terlalu terlambat. Kalau mau ekstrim kesehatan atau ekstrim ekonomi sekali ya? Hmm, bisa aja pemerintah memutuskan untuk ekstrim ekonomi ekonominya tetap dibuka t- paling pakai masker tapi pokoknya semua aktivitas dibiarin jalan termasuk hotel uh, termasuk gym termasuk uh, bioskop termasuk Liga Indonesia semuanya tapi paling ada beberapa perubahan sedikit aja tapi semuanya berlak- berjalan gitu tempat wisata tetap dibuka gitu bisa gak ekstrim, bisa aja gitu tapi dampaknya ya kesehatannya tidak dipikirin banget kayak nah, gitu kan kan sebenarnya gitu, ekstrim kesehatan atau ekstrem ekonomi, nah menurut gua yang pemerintah lakukan sekarang tuh lebih moderat. di tengah-tengah mikirin ekonomi juga, mikirin kesehatan juga tapi dampaknya ekonominya tetap ambrong kesehatannya tetap ambrol itu kan dampak dari di tengah tuh kayak gitu kalau lu ekstrim kesehatan setidaknya kesehatannya ketopang Meskipun perekonomian anjlok, kalau lo ekstrim perekonomian, sengajanya perekonomian ketopang meskipun kesehatannya anjlok. Nah, kalau lo di moderat kayak gini, yang seperti yang dilakukan oleh pemerintah, kalau gue lihat dampaknya ya um, agak ambrol ekonominya, agak ambrol kesehatannya. Nah, gitulah. Oh, tapi lo jangan nyari referensi dari gue ya, siapa gue, kenapa lo nyari referensi dari gue? Cari referensi dari yang lain, dari orang lain. Oh. yang penting um, ya gitulah menurut gua kalaupun pilkada harus di, dilaksanakan kayaknya pemerintah harus melakukan sesuatu yang lebih baik daripada hanya sekedar menuliskan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat ya menurut gua harus ada hal lain lagi. itu aja sih. Ah. Uh, Oke, okay, uh, terima kasih buat tuh semua yang sudah menghabiskan 50 menit waktu lu untuk mendengarkan ini. Uh, tapi gue yakin sih lu tidak akan mendengarkan sampai selesai. Yang mendengarkan sampai selesai juga boleh aja. Terserah Allah. Lah. <laughs> gitu ya. Ah. Uh, Thank you udah ngedengerin Thousand Expression uh, Ini adalah ekspresi gue, tanggapan gue Mengenai pilkada yang akan diselenggarakan Pilkada serentak Yang akan diselenggarakan di 2020 Kalau lo ada uh, Komentar atau ada Topik re- re- apa, Rekomendasi topik gitu, atau apapun Yang pengen lo sampein Lo bisa sampein ke alamat email 1001 satu expression dot code tadi 10011001 ya maksudnya 1001 gmail.com astag itu email uh, lu bisa sampein ke situ kalau termasuk kebencian lu juga lu boleh sampein ke situ. Oh, ini jelek nih podcast jelek serah. Oke. Okay? <laughs> Oke, okay, terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Yuk.